Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable, como siempre, programa de radio de videojuegos. Estamos en el 643, es martes, es 7 de febrero. Y venga, va, arrancamos. Madre mía, qué día de actualidad. Qué bonita es la, la, la música del puñetero persona, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Martes, eh, podríamos eh, tener hoy muchos indies, pero se me olvidaba... <ríe> se me olvidaba que estamos en eh, semana de eh, resultados financieros. Hay muchísima actualidad que tratar, hay muchísimas cosas que que comentar y se me había pasado por alto, ¿eh? o sea, sabía que eran los resultados fiscales, ya de hecho la semana pasada tratamos algunos, pero os lo prometo que se me había se me había ido por, por, por completo, es de estas cosas que las tienes apuntadas y tú dices, ay, es verdad, tengo que hacer esto, ¿no? De hecho me pasa también con el, con el documento de identidad, el, el DNI, vaya, el documento nacional de identidad, que lo tengo caducado. <risa> lo, bueno, caduca este mes, ¿vale? Va, va, vamos a ser honestos, caduca este mes. Y lo tengo que ir a, a renovar y tengo apuntado aquí en, una, en, en la libreta, ¿no? Tengo apuntado, Nacho, renueva el DNI. Renueva el DNI, llama a la operadora de, de internet. ¿Y qué es lo otro que tengo apuntado? A ver, espérate, ¿qué es lo otro? Ah, sí, que cancelo una de las tarjetas del banco que me están cobrando comisión y no la utilizo. Esas son las tres cosas, los tres puntos que tengo aquí apuntado de, de hacer vida personal, ¿no? Entre comillas. Y claro, es lo típico que dice, ay, es verdad, esto se me ha olvidado. Pues con los resultados financieros eh, de, de videojuegos, me ha ocurrido un poco un poco igual. Dice, y lo de la fecha de Blasphemous, eh, que no se te olvide. Eso también, Iván. Eso, eso, eso también lo tengo. Eso créeme, créeme que eso lo tengo bastante bien interiorizado porque, 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 porque va mi trabajo, va mi trabajo en ello, ¿no? Así que nada. Eh, ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Es martes. Espero que estén muy bien. Gracias, como no, eh, por vuestro apoyo, por el, esos likes, ese botoncito de seguir en Spotify, por las estrellitas. Cada vez que lo digo eh, al inicio de un programa, siempre suele haber dos o tres eh, valoraciones nuevas en, en, ese, en ese día, ¿no? Así que, de verdad, gracias a toda la gente que escucha el programita pues, por Spotify, por Evox, Google Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera, ¿vale? Gracias por las suscripciones, porque ya empezamos. De hecho, mira, acabamos de, de dar el pistoletazo de salida. Y Juanma el Santo, 11 meses, dice, en nada me salta en meme. Juanma, en nada puedes interrumpirnos. En nada puedes molestarnos. A partir de, de del mes que viene, o sea, el, el mes que viene, el día 7 de marzo, cuando te toque, cuando tú quieras. Estamos Jaime, Álvaro, tú, o sea, eh, yo, etcétera, hablando. Tú vienes. Lanzas el, el Prime y listo. 
<ríe> a tomar por saco. Nos molestas cuando tú quieras, que esa es la gracia, ¿no? De los que cumplís aquí un añito. Miriam se suscribe y dice, madre mía, 28 meses ya. Miriam, 28 meses, ¿eh? Hostia puta, ¿eh? 28 meses. Eh, ¿qué, ¿Qué viejos somos? <ríe> Eso para empezar. ¿Cuánto tiempo lleva este programa? Ojalá dure mucho más, ¿no? Pero es verdad, es verdad, ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hay aquí? De verdad, muchísimas gracias a todos los que... Los que tiráis el Prime y que, en este caso, con, con vuestra suscripción, ¿no? Eh, apoyáis el programa, ¿no? Dice por aquí, falta el traje para este evento, Nacho. Ya, Oscar, ya no hay traje. En días como hoy, echo mucho de menos a, a Sergio, como bien sabéis, porque eh, era, eh, era el experto, ¿no? Eh, en temas de, de Nintendo, en resultados financieros, pero en temas de Nintendo en particular, era... Era el crack, era la estrella, joder. Fíjate si era bueno para Nintendo, que ya sabemos por qué compañía ha fichado, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? O sea que... Eh, para que tú veas, ¿eh? Para que tú veas. Estaba aquí haciendo diapositivas. <risa> Estaba aquí haciendo diapositivas. Y ahora, para que tú veas. Eh, eh, es, eh, las hace de otro tipo. Las hace de otro tipo, ¿no? Eh, las cositas que tiene. Churripi90 se suscribe con su Prime. Bienvenido. Muchísimas gracias, Churripi. Gracias por esa suscripción. Ya puedes entrar en la, en la comunidad. Bienvenido seas, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice por aquí, doctor, llevo ocho meses suscrito al canal. Coincidirá 12 meses justo cuando vayas a decir la fecha de Blasphemous. <risa> Está. Os voy a decir una cosa. Cada día os, lo, eh, os curráis más el, el cómo intentar sacarme la fecha de, de Blasphemous. O, os lo digo en serio. Cada día os curráis más el intentar sacar la fecha. Y en esto os doy eh, mi GG y mis dieces, ¿eh? Os doy mi GG, mis dieces. Ayer, por cierto, esto no, esto no es broma. Ayer cuando Álvaro eh, se desconectó porque la conexión iba mal, me estaban hablando de un grupo y estuve a nada de pinchar sin querer y decir, espérate, espérate, que por eso tienes tres pantallas aquí divididas para, no tener, para tener cuidado. Digo, espérate, espérate. Entonces yo ya, ya, ya digo, no, no es que vaya con ocho ojos, Voy con 24 ojos si hace falta, ¿no? Tengo los, tengo los míos, tengo los de eh, los 40 fantasmas que estén por aquí dando vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya voy con, <ríe> con muchos ojos adicionales, ¿no? Así que nada. Dice por aquí, eh, en este caso, a ver qué me estoy diciendo, hemos aprendido que a la gente le gustan los juegos de Pokémon, totalmente, le gustan los juegos de Pokémon. Eh, Diego dice, hola Nacho, hoy te puedo pillar en directo, ¿no? Que voy un mejor del problema que te comenté y, y al menos más animado. Pues Diego, eso es lo más bonito y lo más importante, que, que, te, que, que estés animado, ¿no? Dice por aquí, oye Nacho, si te vas salva el Sevilla, <risa> dirías la fecha de Blasphemous. <risa> Yo espero que nos salvemos por nosotros mismos, que no bajemos a segunda, eh, pero por, por, por lo jugado en el, en el campo, ¿no? Sobre el césped, que es donde se tienen que conseguir las, las cositas, ¿no? Nacho, has hecho ya muchos trucos con la varita, ¿no? No, no he hecho ningún truco. Eh, tengo, eh, tengo que decir que ya tengo código, ¿vale? Me han, me han pasado un, un código, pero no he tenido tiempo. Estamos todavía eh, cerrando revista, cerri, revista manual. Se supone que íbamos a entregar a imprenta entre ayer y hoy. No nos va a dar tiempo y fijaos que voy a, a piñón, ¿no? Y estoy, eh, pues, tanto con Fran y... Fran y yo estamos eh, currando mucho para entregar la revista. Tenía que... O sea... Queríamos que estuviera esta semana, ser posible entre lunes y martes, no va a llegar, creo que va a ser más jueves, si me apuras o viernes, pero bueno, 
dentro de lo que cabe están los plazos, ¿eh? Sabéis que la revista se entrega en febrero y en febrero, vamos, el PDF como muy tarde os lo estoy entregando seguramente el, el lunes que viene, ¿vale? O sea que los plazos dentro de lo que cabe tenemos puesto hasta finales de agosto como fecha tope, la, la tenéis, ¿vale? O sea que en ese sentido, sin ningún problema. Dice por aquí, Juanma, eh, te llama, vas a darle al Howard, está mucho mejor de lo que esperaba. Sí, sí, tengo... Tengo ahí la clave, eh, pero tengo que, tengo que ponerme, tengo que ponerme. Si es que no tengo tiempo, no, no, no estoy teniendo ahora mismo tiempo. Y antes me gustaría acabarme el Forespoken. Me gustaría acabarme eh, Forespoken por, bueno, por, por razones, ¿no? También por ir acabando juegos, ir terminándolo e ir dándole poquito a poco, ¿no? A, a todo, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, por... Por el apoyo, por las reproducciones, es increíble cómo va el podcast, cada vez nos escucha más gente a través del, del MP3 y yo me alegro, ¿no? Porque eh, eso significa, ¿no? Que en cualquier momento está escuchando este audio, está escuchando estas palabras y sobre todo que, que servimos, ¿no? Durante esta hora para amenizar a, a mucha gente. Es verdad que no es un podcast de dos horas y media, tres, ¿no? Como suelen ser los, los podcasts habitualmente. Esto es una horita. Al final tú te pones a lo largo de la semana, te escuchas todos los podcasts y tú dices, bueno, que han sido cuatro horas. Lo, lo equivalente a uno normal, ¿no? De, de, de larga duración. Eso sí, aquí en este caso es un poco magazine. ¿Qué quiere decir esto? Que salvo que hablemos de juegos indies y, y demás, ¿no? Que es bastante habitual. A lo mejor te escuchas ahora un programa de enero, de comienzos de enero, y el carácter de actualidad se ha perdido, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema a tener, eh, bueno, al fin y al cabo propio de la idiosincrasia del, del, del programa. Vamos a arrancar y lo hacemos con Nintendo. La primera noticia de todas es una que ha tenido lugar hace unos minutitos. Es que literalmente ha tenido lugar hace unos minutitos porque, porque Nintendo... Nintendo ha comunicado que mañana, 8 de febrero, ¿ves? Os decíamos lo de. Os decía lo del carácter de actualidad, ¿no? En este sentido, esto es actualidad. Al final, esto, por ejemplo, si tú te lo vas a escuchar dentro de un mes, no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque no tiene sentido. Pero ahora mismo, en directo, que es donde se hace en Twitch, o incluso durante las próximas 24 o 48 horas, sí lo tiene. ¿Por qué? Porque Nintendo ha anunciado para mañana, 8 de febrero, miércoles. Un nuevo Nintendo Direct a partir de las 11 horas de España. ¿Vale? Ojo, 11 horas de España, mejor dicho, hora, eh, 11 horas de España peninsular. Para que para, para todos los, eh, los amigos canarios eh, es una hora menos, es las 10 de la noche. Así que a la gente de Latam y Centroamérica, que no se ha dado los buenos días, esto os va a venir. ¡Buah! Esto os va a venir. Madre mía, os va a venir perfecto. ¿Por qué? Porque vais a ver el Nintendo Direct por la tarde o incluso a la hora de almorzar. Es una hora eh, bastante buena en este sentido. Para Japón es muy, 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 muy temprano. A nuestros amigos australianos barra japoneses, ¿no? Que nos escuchan también desde allí, que hay gente que nos escucha, como siempre os digo. Eh, lo, lo van a tener que ver muy temprano, van a tener que madrugar o, bien, si cabe... Eh, también, ya os digo, verlo luego en, en diferido, ¿no? Que no pasa nada. El evento, como digo, empezará a las 11 horas de España, a partir de ahí, que el resto de, en el resto de sitio donde estáis, ¿no? Que también nos escucha gente desde, por ejemplo, Reino Unido, gente también de, de, de zonas del este donde el horario es diferente, etcétera Calculad, ¿vale? Vuestros, eh, vuestras zonas horarias. ¿Qué es lo que vamos a tener en este evento? Vamos a tener, ojo cuidado, y además ya lo han especificado, 40 
minutos, ¿vale? 40 minutos que se van a centrar principalmente, ojo, ¿eh? el principalmente no lo pongo yo, lo pone el tweet, en juegos que llegarán durante la primera mitad de 2023, ¿ok? Repito, 40 minutos centrados principalmente en juegos que llegarán durante la primera mitad de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el 30 de junio aproximadamente, ¿ok? Tendremos en este sentido, pues, información de nuevos títulos, o sea, de títulos que ya están anunciados, eh, salvo giro catastrófico, lo normal es que tengamos gameplay de Breath of the Wild 2, lo siento mucho, ya sabéis que a mí el Tears of the, uh, Tears of the Kingdom no me sale, pero bueno, Breath of the Wild 2, <ríe> el nuevo Zelda, si os, si os mola más eso, tendremos eh, gameplay del nuevo Zelda, al menos yo lo veo así, porque si son 40 minutos de juego centrado principalmente, eh, que lleguen en la primera mitad, más yo intuyo que también tendremos alguna que otra sorpresita. ¿Quiere decir esto, vale? The Mochin Queen, Nacho, hostia, Miriam, esto me gusta, ¿eh? De Amochin Queen. Me gusta, ¿eh? Esto me gusta. La reina que está mochando, ¿eh? Uf, me gusta esto, ¿eh? Sí, 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 la reina que está mochando. Eh, eh, me gusta, Miriam, esto te lo, te, te lo voy a copiar. Eh, como decía, vamos a tener 40 minutitos, ¿vale? De Nintendo eh, Direct, ¿vale? Y en este sentido, centrados principalmente. ¿Qué quiere decir el principalmente? Sabiendo ya lo que hemos tenido en lo anterior en Nintendo Direct que puede que haya títulos también para la segunda mitad o incluso para 2024. Yo lo digo porque cada vez que sale un anuncio de un, de un Nintendo Direct pasa, pasa, es que pasa siempre lo mismo. O sea, es, 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 es cíclico, ¿no? Es como un meme. ¿Cuándo va a haber un nuevo Nintendo Direct? Salen 200 rumores de Nintendo Direct. De repente la gente se pregunta qué es el Nintendo Direct. La gente queda decepcionada con el Nintendo Direct. O sea, es como... Un, un, un círculo vicioso donde al final eh, las expectativas y demás se las pone la propia gente. Me explico. Nintendo te lo está dejando muy claro. 40 minutos de juego centrados principalmente en la primera mitad de 2023. Fin. El principalmente quiere decir que puede haber más cosas de otras eh, fechas más adelantadas. De hecho ha pasado esto con anterioridad en otros eh, eventos de, de Nintendo. Y simplemente lo que sí vamos a intentar es tenerlo, pues eso, calentito dentro de lo que sería antes del 30 de junio. Dice por aquí Misael, dice, 40 minutos es mucho. Es bastante, es bastante. Yo creo que eso precisamente es lo positivo. Cuando Nintendo te saca un Nintendo Direct de 40 minutos, es porque seguramente tiene mucho que enseñar. Seguramente tiene mucho que enseñar. Además, ojo, no está centrado en third parties, por ejemplo, que fue lo que ocurrió... En su momento en verano, que te decían, no, este Nintendo Direct va a ser de third parties. Que este fue, por ejemplo, el que sí me habían filtrado antes, etcétera, y os lo conté, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Este no. Aquí pone simplemente centrados principalmente. Por tanto, aquí entra también tanto first party como third party. Es decir, juegos de Nintendo propios, hechos por ellos, como también juegos de terceras compañías que vayan a salir en Nintendo Switch. Obviamente el meme de Hollow Knight eh, Silson ya está de manera constante y sonante eh, en las redes sociales, ¿no? Ya está el meme del payaso de, de Hollow Knight eh, diciendo, bueno, va a salir, no va a salir. Esto es lo de, lo de siempre. Si es cierto, 
Sí es cierto que con Hollow Knight eh, pasa que, que, bueno, se supone que debe salir antes del 30 de junio por, ya sabéis, el acuerdo que... que o sea, bueno, el acuerdo que Xbox dijo que todos los juegos que salieron en el evento iban a salir antes del 30 de junio ¿no? de 2023. Sí es cierto que, por ejemplo, con Forza la fecha ya es indeterminada. Acordaos que antes aparecía primavera y ya aparece simplemente un 2023. Es decir, que no me extrañaría que muchos de esos juegos que se dijeron para antes del 30 de junio terminen yendo a otras fechas. Esta es la información, ¿ok? Estos son los datos, esto es lo que sí sabemos, esto es lo que eh, da de sí el tweet, no da más. O sea, lo podemos comentar, lo podemos desgranar para que la gente obviamente... Eh, no se haga eh, la picha un lío, no empiece a de repente, ¡guau! Esto va a ser, no sé qué. No. 40 minutos, principalmente, centrados en la primera mitad del año. Quiere decir que también puede haber de otro fechas más adelantadas y que va a tener tanto First Party como Third Party, porque no se especifica nada. Por tanto, entran los dos. A partir de ahí, esta es la info. Os leo por aquí. Dice: La cosa es que se puso en la store de Nintendo, ¿no? Sí, ha habido cambios en la ficha de Hollow Knight, ¿no? Eh, en este sentido. A ver, normalmente cuando retocas, tú tocas una ficha, ¿vale? Y esto lo digo por experiencia. Cuando tú empiezas a tocar una ficha de, de datos, de, de juegos, ¿no? En las tiendas digitales, es porque le vas a añadir información. Es porque le vas a añadir información o porque tienes algo que comunicar. Es así, no hay más, ¿vale? Es que es sota, caballo y rey, ya está. No tiene más, eh, más misterio. ¿Que pueda ser o no? Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. También os comento que eh, por lo que dejó caer un desarrollador que está metido en Hollow Knight con, en los foros de Unity y demás, eh, había ciertos problemas al parecer. Eh, no lo decía así, sino... Es que esto es una movida bastante grande. En los foros de Unity, eh, básicamente uno de los desarrolladores de, de Hollow Knight... Eh, estaba haciendo algunas preguntas sobre porting a Nintendo Switch y también algún... que no sé si era un tema de física o algo así. Yo me acuerdo que me lo, lo leí, me lo contaron, luego lo leí eh, y básicamente el, el, la resolución era que eh, hacía preguntas sobre porting a Nintendo Switch que decía que... o sea, un poco las preguntas eran o dejaban caer que estaba... podría haber problemas, ¿vale? Podría haber problemas con ese porting, ¿no? En el caso de Hollow Knight. Pero ya digo... Todo al final va a depender de, 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 de la cantidad de gente que tenga y la cantidad, obviamente, de programadores que pudiera haber metido dentro de Hollow Knight para solucionar estos problemas. Ya digo, esto pasó, no sé si fue hace cuatro o cinco meses, ¿eh? también os lo digo. Así que ha, pas ha pasado su tiempo, ¿eh? ha pasado su tiempo. Dice, pero eh, Silson no debería anunciarlo Xbox. Repito, eh, Rob, al final todo va a depender del contrato que esté firmado. Nosotros no lo tenemos. Obviamente, obviamente, al estar en Game Pass... Silson eh, seguramente tiene ahí una cuantía económica bastante grande. Ya os digo yo que por seis cifras Silson no entra de salida en Xbox. Seguramente, seguramente no. Seguro al 100% son siete cifras, ¿vale? Para tú tener Hollow Knight Silson en Game Pass día 1 son siete cifras. Seguro, 100% seguro. O sea, me juego mi Metal Gear Solid firmado por Hideo Kojima. Fíjate si estoy convencido de ello, ¿no? Entonces... A lo que quiero decir, a lo que quiero llegar, no sé hasta qué punto dentro de esa firma de Game Pass día 1 entra también acuerdos de patrocinio o acuerdos de comunicación de marketing. Esto, por ejemplo, pasa con Final Fantasy y Sony, ¿no? Dice por aquí Pequeprin, 85% de juegos de los primeros 6 meses y 15% restante de juegos que llegarán más tarde, ¿no? 
Eh, comentáis también por aquí, hay algunos streamers que al decir Zelda Tears of the Kingdom solo le falta el TM en un circulito <ríe> al final, ¿no? Miriam dice, esto es de Eurogamer, no, de, no es mío, Nacho. Ah, vale, bueno, pues escúchame, si es de la buena gente de Eurogamer, el Amochin Queen me... Me gusta, ¿no? Rumbo apuesta que Zelda se retrasa y que Advance Wars va a estar disponible en cuanto acabe el Nintendo Direct. Poca broma con Advance Wars, ¿eh? Que tú ahí se, se retrasó cuando el juego en principio iba a estar disponible. Ya sabéis que se argumentaba, ¿no? De manera secundaria que era por el tema de, de la invasión rusa a, a Ucrania. Y tampoco hemos tenido más noticias sobre, sobre ello, ¿no? Eh, dice por aquí Doctor Muerte Oye Nacho, he escuchado que Nintendo no va a ley 3 Porque no tiene nada que enseñar para la segunda mitad de año Puede ser, no, Nintendo va a tener, no os preocupéis Ahora de hecho vamos a hablar de los eh, resultados financieros de Nintendo Hay mucho que, mucho que comentar Y ya os digo que cosas va a tener Cosas va a tener Simplemente Nintendo no irá a ley 3 por otros temas Igual que Sony dejó de ir después de 2018 Xbox tiene su evento en el, en, en el Microsoft Theater que está a las afueras, y Nintendo, pues bueno, si no quiere pagar los stands que valen una pasta, será por otras cosas, ya os digo. Y bueno, todo esto es información de IGN, no lo olvidemos, que ha sido IGN, la que ha sacado la info, que no está, en este caso, todavía oficializado, por, por decirlo de, de alguna manera, ¿vale? O sea, no está oficializado, sino que es la información que dio eh, IGN, ¿no? Entonces, bueno, en general, esto es lo que ha dado de sí, eh, esta información, ¿no? El tweet, ¿no? Y lo que podemos intuir. Mañana a las 11 de la noche saldremos de dudas. Yo no lo voy a dar en directo, ¿vale? Yo no lo voy a dar en directo. Seguramente a las 11 estaré todavía corrigiendo <risa> la revista y estaré de fondo con el Nintendo Direct. Eso sí, lo bueno. Lo bueno es que el jueves podremos, ¿vale? El jueves podremos eh, hablar largo y tendido, hablar largo y tendido sobre eh, estos 40 minutos, ¿no? Porque realmente los 40 minutos eh, te van a hacer el programa del, del jueves. Teniendo en cuenta que este programa dura una horita, hora y diez, hora y cuarto, etc. Eh, a poco que le dediquemos dos minutos por cada, event, par, por cada minuto de direct, ya nos pasamos, ¿no? Y ya digo, no creo que haya eh, problema. Dice Povich, vaya ojeras te calzas, están siendo noches duras. Povich, no te lo imaginas, o sea, no me gusta aquí llorar, ¿no? Ah, el trabajo, porque por suerte tengo bastante trabajo, pero ayer me acosté a las 3 de la mañana currando y hoy me he levantado a las 9 y sigo currando, ¿no? Pero bueno, ya queda menos para entregar, ya queda menos para eh, mandar la revista y claro, además a todo esto se le suma mi, mis otros curros, pero ya digo... Cero quejas, ¿eh? Cero quejas, que luego seguro que me viene algún tonto por Twitter diciendo ¡Ay, qué requena, no sé qué! Yo no me estoy quejando, puto subnormal. Al revés, doy gracias de tener tanto trabajo. Lo que me gustaría precisamente es tener un pelín menos para tener un, un horario, ¿no? Tener, tener un poquito más de, de horario, pero son... También te lo digo, Povich, y tú lo sabes bien. Son momentos puntuales que tarde o temprano se, se terminarán yendo, ¿no? Y hay que... Hay, no, no puedes decir que no, ¿no? Eh, comentabais por aquí, eh, no van a pagar, no van por no pagar, ¿no? Es que esta es la cosa, no van por no pagar, no van básicamente porque eh, luego al final eh, puedes, eh, a lo mejor, yo que sé, montarlo por tu propia cuenta o no va simplemente porque hay mal rollo. Sony, por ejemplo, tiene bastante mal rollo con la ESA, que es la organización que ya sabéis que está ahí, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos. Eso... Eh, lo tendrán que esclarecer ellos, aunque también os digo que también os digo que Nintendo no suele, no suele posicionarse bastante en este tipo de 
aspectos, ¿vale? No suele, no suele ser muy habladora. En este caso, o en este sentido, a mí me da coraje. Ojo, todo lo contrario de lo que vamos justo eh, a hablar, ¿vale? En este sentido. Porque a nivel de ventas y a nivel de datos sí dan bastante. Sí dan eh, información, sí dan, obviamente, eh, números. Y además os digo que de todas las compañías grandes es la que mejores números da. Y aquí lo hemos dicho infinidad de veces. Y vamos a comentarlo. ¿Por qué? Porque Nintendo ha publicado sus resultados financieros. Ha publicado los resultados económicos que van desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, el trimestre de Navidad, para que me entendáis, ¿vale? El trimestre que va, que tiene entre medio el Black Friday, que tiene Halloween, que tiene eh, Nochebuena, etcétera, etcétera, etcétera. El titular, ¿vale? Y además creo que en esto estamos todos de acuerdo, y cuando digo todos es todos, es que Nintendo Switch, a 7 de febrero, ya es, después de estos números, realmente lo sería el 31 de diciembre. Bueno, lo sería incluso antes, pero a información ya oficial a 7 de febrero, Nintendo Switch es ya la tercera consola más vendida de la historia. Repito, Nintendo Switch a 7 de febrero, después de esta información oficial, ya es la tercera consola más vendida de la historia con 122,55 millones de unidades. Supera Game Boy, supera PS4 y ahora mismo ya solo tiene por delante a Nintendo DS y a PS2. Primero Nintendo DS y luego PS2, que sabéis que tiene una 152 y luego tiene 156, 158 PS2. Yo ya os dije hace dos años que yo veo a Nintendo Switch como la consola más vendida de la historia. O sea, yo soy de los que piensa, de hecho me lo preguntan ahora mismo aquí eh, Misael, yo soy de los que piensa que se va a conseguir esa cifra. Pienso, y además lo creo de verdad, que Nintendo va a superar la cifra de ventas de Nintendo DS, va a superar a la de eh, PS2, porque, porque básicamente Nintendo las estimaciones que tiene todavía son altas. Acordaos que eh, no hace mucho, os contaba por aquí por el programa que quieren producir todavía más Nintendo Switch para el siguiente año fiscal. O sea, el siguiente año fiscal no empieza el 1 de enero. Esto sé que siempre puede ser lioso, a mí me gusta explicarlo cada vez que toca un, un documento financiero. Dependiendo de la compañía, los resultados fiscales van de una fecha a otra. Pero por lo general, los años fiscales empiezan el 1 de abril y terminan el 31 de marzo. Entonces... El año fiscal de Nintendo terminaría el 31 de marzo, es decir, terminaría dentro de un mes y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Para este, <coughs> perdón, para este año fiscal al que le queda un mes y medio, Nintendo, ¿vale? Nintendo planea, como estáis eh, viendo por aquí, bueno, no lo estáis viendo por aquí, pero os lo digo yo ya porque lo tengo en la información aquí recopilada planea vender unas 18 millones de unidades, ¿vale? Planea vender unos 18 millones de dispositivos Nintendo Switch o consolas Nintendo Switch, llamadlo como queráis. ¿Cuánto lleva? De momento lleva 14,91. Tendría que vender 3,1 entre lo que sería el 1 de enero, que ya ha pasado, llevamos un mes y medio aproximadamente de, de este nuevo 2023, hasta el 31 de marzo. Tendría que vender 
un millón y medio de unidades entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Eh, 3,1, perdón, no 3,5, 3,1. Para llegar a la cifra de Nintendo Switch estipulada o que ellos consideran eh, oportuna, ¿vale? Por, por llamarlo de, de alguna manera. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que ocurre eh, con esto? En muchos sitios, Nintendo Switch sí se está ralentizando. Por ejemplo, en Japón, Nintendo Switch es normal si sí ha estado perdiendo las últimas semanas en favor de PS5. ¿Por qué? Porque Play 5 ha entrado stock y Play 5 ahora mismo está en las ventas japonesas, pues bueno, arrasando. Es la consola más vendida, no sé si lleva tres semanas seguidas eh, siendo ya la, eh, lo que sería el modelo de lector de Play 5 siendo el más vendido. Esto, además, de hecho, he estado ante, eh, documentando, me he estado anteviendo todos los datos, etcétera, y que Matsu ya lo ha publicado, que ya sabéis que publica los datos de Famitsu. En este sentido, ¿vale?, Play 5 ya está superando a Nintendo Switch y obviamente es que pasa algo que es que yo creo que esto es de cajón, ¿vale? Yo creo que esto ya es eh, de, pura, de, de pura lógica. Es que ya todo el mundo <risa> tiene una Nintendo Switch, ¿sabes? Es que yo aquí en esta casa tengo dos Nintendo Switch. Es que tengo una Lite y tengo una normal. Y la OLED me gustaría comprármela más pronto que tarde, o más tarde que pronto. A lo mejor tampoco tengo tanta prisa, pero me gustaría a lo mejor hacerme con ella en un futuro que a lo mejor baje de precio, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar, que es que Switch, por pura lógica, no por puro razonamiento, cada vez hay más gente que la, que la tiene, que está ahí en el mercado, etcétera. ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en Japón, Play 5 si está superando ahora mismo ya Nintendo Switch de manera holgada y más después de las navidades que ha tenido Nintendo Switch. ¿Nintendo Switch en navidades en Japón? Os lo prometo, yo he estado siguiendo las cifras de ventas de Switch en Japón y os quedabais locos. Hacía semanas de 200.000 consolas vendidas. O sea, ¿sabéis lo que significa vender 200.000 Switch en una semana entre el modelo LED, el normal y la Lite? Era muy loco, ¿eh? O sea, era... Loquísimo. Veían las cifras de 20 y tú decías, Dios santo de mi vida, es que Switch ha vendido a lo mejor medio millón o 600.000 consolas en un mes solo en Japón, ¿sabes? Y tú dices, joder, es que son cifras muy grandes. Hombre, gracias Yuffie. Muchas gracias Yuffie por esa, por esa raid, qué grande. No sé qué estabais haciendo ahora mismo con, con Yuffie que nos tira una raid. Eh, estaríais jugando un JRPG porque otra cosa no, pero Yuffie para eso... Cremita, ¿eh? O sea, si, si, si quieres seguir JRPG, el mejor canal del mundo. Y, y lo digo totalmente en serio, ¿eh? eh yo muchas veces eh, me pongo a Yuffie de fondo porque se pone a jugar a Final Fantasy, a Chrono Trigger, etcétera, ¿no? Y es como, perfecto. O sea, eh, eh, esto, estoy en mi mierda. Estaba con el Fate of Atlantis. ¡Fua! Otro juegazo. Eh, eh, la mejor película de Indiana Jones. Sin ser película de Indiana Jones. Y, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. O, como mucha gente lo llama... La cuarta película de verdad de Indiana Jones, ¿no? Que esto es que también se dice, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe. Yo lo jugué de pequeñito. De pequeñito, entiéndeme. De pequeñito que era adolescente, ¿sabes? Que tengo, tengo ya más palos y más años que, que, la, que los árboles de mi calle, ¿no? Pero bueno, lo que os decía. De Nintendo Switch, ¿vale? De Nintendo Switch. En estos momentos es la tercera consola más vendida de, de la historia ya. Tiene, como digo, eh, 122 55 millones de unidades colocadas, supera Play 4, que tenía 117,2, y a Game Boy, Game Boy Color, que tenía 118,69. 
A mí me sigue sorprendiendo, lo voy a decir hasta la saciedad, que Play 4 no haya querido superar a Game Boy Color. Y lo digo de verdad, no ha querido. Sony, de repente, sabéis que sacó las ventas de PS4 de los resultados fiscales, dijo que no iba a producir más consolas y chapó. O sea, la estrategia de Play en líneas generales, ¿no? De, de repente... Querer sacarte Gran Turismo, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok en Play 4, pero a su vez que no puedes encontrar una PS4, incluso a veces te cuesta encontrar un mando, y esto lo he dicho muchas veces, es un poco contradictorio entre sí. Choca, además es que choca, tampoco hace falta ser un genio para darse cuenta de ello. Porque además esto se le suma que tampoco había stock de Play 5. Ahora ya sí, ahora ya sí hay stock. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que, no sé, me sorprende que Sony no haya querido... Eh, apretar un poquito más la tuerca y decir, oye, vamos a hacer 2, 3 millones de PS4 más que se van a vender porque la gente las pide, o sea, estas navidades había gente pidiendo PS4 y, y las había para regalo de reyes y no había en las tiendas, de hecho, no sé si os habéis fijado que en las tiendas, de, o sea en los mercados de segunda mano las PS4 valen muy caras eh, tú te quieres comprar eh, no deja de ser curioso que te quieres comprar ahora mismo una PS4 Pro por ejemplo yo me la compré en 2019, eh, sabéis que me la compré, le di la normal a mi hermano, que era la de salida, de la del año 2013, que yo me la compré de lanzamiento, yo me quedé con la PS4 Pro. Cuesta lo mismo una PS4 Pro ahora, de segunda mano prácticamente, ya no hablemos nueva, hablemos nueva te sale hasta más cara, cuesta ahora lo mismo o más que cuando yo la compré en 2019. Que la compré en una oferta de Amazon que me salió por 280, creo que fue. No me acuerdo, 280 sí creo que fue. Ya digo, no deja de ser curioso que eh, en este sentido eh, no se haya querido apretar un poquito más la tuerca respecto a las ventas de PS4. Pero oye, cosas que pasan, Sony tiene sus decisiones. Ya digo, creo que chocan a veces con su propia estrategia, ¿no? De, va, ah, quiero sacar Horizon, God of War, eh, Gran Turismo, no sé cuánto, pero tampoco hay Play 5 para comprar, ni tampoco hay Play 4. Entonces, si alguien quiere jugar, ¿qué puede hacer? Pues se jode, ¿no? Es raro. Pero bueno, Switch la ha superado, supera a eso. Y ahora el siguiente punto. El siguiente punto donde yo sigo diciendo que eh, va a ocurrir. Me decía aquí varios. Nacho, ¿tú crees de verdad que Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de la historia? Mi respuesta es sí. Os lo llevo diciendo desde finales de 2020 posiblemente. Que si Nintendo seguía así, y, y seguía así me refiero a sacando un buen catálogo de juegos que lo tiene, te podrán gustar más o menos, yo entiendo que... No todo el mundo le gustará Life Alive, que no todo el mundo le gustará Triangle Strategy, pero seguro que a lo mejor si sí te gusta, no sé, un Luigi Mansion, que a lo mejor si sí te gusta un Xenoblade, que a lo mejor si sí te va a gustar el Zelda nuevo, que a lo mejor si sí te gusta los que vaya saliendo, etcétera, etcétera. Es decir, si seguía sacando buenos juegos, si seguía sin problemas de stock, que ha sabido lidiar muy bien con la crisis de producción, que sí han tenido Play y Xbox... Han sabido lidiar muy bien, ¿eh? pero muy, 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 muy bien en este sentido. Capear el temporal. Es verdad que costaba encontrar una Nintendo Switch OLED, pero no era lo mismo que encontrar una Series X o una Play 5. Tú querías una Nintendo Switch OLED y por lo general en una semana y media más o menos, si tú la pedías en una tienda te llegaba, ¿sabes? Te llegaba. No, no era tan complicado, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? 
dentro de todo ese eh, paradigma o amalgama, más que paradigma, dentro de toda esa amalgama ¿no? de, de eh, problemas que ha tenido, si sabía lidiar con ellos, eh, iba a posicionarse muy bien para ser la más vendida. Ha llegado a ese momento. Ha sabido sortear todos esos problemas y, de verdad lo digo, yo creo que va a ser la consola más vendida de la historia. Sigo pensando que en este programa, si eh, se sigue haciendo y yo sigo vivo, que son dos cosas diferentes, <risa> y, y espero que sí, yo sigo pensando que Nintendo Switch, para aproximadamente finales de 2024, inicio de 2025, se convierta en la consola más vendida de la historia. ¿Por qué? Porque ahora mismo tiene 122,5. Si le sumamos los 3 millones que están pronosticados eh, para este trimestre, te metes... Básicamente, en 125,5, ponte que... Realmente 3,1, ponte que se quede casi en 126. Estás a 26 millones. Literalmente estás al doble de alcanzar a tu propia consola. De tu propia compañía, Nintendo DS. Estamos hablando de que Nintendo todavía no tiene previsiones para el año fiscal que viene, que va del 1 de abril. Es el 1 de abril que está aquí dentro de un mes y medio. Hasta el 31 de marzo del siguiente. Estamos hablando de que Nintendo quiere mantener la misma producción. Es decir, volver a vender otros 18 millones de consolas. Necesitas 26 para colocar las mismas que Nintendo DS. Si tú consigues vender 18 más, consigues llegar a ese objetivo, los otros 6 millones hasta... Eh, los otros 8 millones hasta llegar a DS e incluso los otros 14 para llegar a Play 2, los vas a hacer sin problemas. ¿Por qué lo vas a hacer sin problemas? Porque si, en lugar, si este año vendes 18, el siguiente vendes 10, el siguiente vendes 7 y el siguiente vendes 3, al final, poquito a poco, vas a ir tirándote. Eso sí, ¿vamos a tener Nintendo Switch para largo? Vamos a tener Nintendo Switch para eh, muy largo, ¿vale? Vamos a tener Switch para muy largo. De hecho, se está demostrando. ¿Habrá una nueva revisión? Pff, yo qué sé. Esto es que no lo sé yo. Yo sigo pensando que todavía tiene que quedar otra. Aquí estoy hablando su posición. Aquí no sé nada. La OLED iba a ser el modelo tocho, acordaos, iba a ser el modelo grande que se filtró, etcétera, etcétera. Y al final, precisamente por esa crisis de producción, hubo una cosita que se quedó por el camino, que fue el tema del 4K. Pero todo lo demás sí lo tuvimos, la bahía de expansión, eh, con, con, o sea, en este caso, vía cable para conectarte en el dock, eh, la pantalla OLED, etcétera, etcétera. Es decir, de ahí, ¿vale? Hasta lo siguiente... Yo creo que sí vamos a tener otra revisión. ¿Para qué? Precisamente para seguir. Y en este sentido, eh, yo sí veo a Nintendo Switch convirtiéndose en la consola más vendida de la historia. Es más, sigo pensando que, repito, si no me he muerto y este programa sigue, las dos cosas a la vez, nosotros vamos a dar esta noticia aquí. Y lo sigo pensando, ¿eh? de verdad. Dice, yo creo que ya no hay más revisión, ya es la nueva consola, ¿no? Eh, ITC dice, PS2 son 160. Depende, ITC, depende de dónde mires, suele ser... 156, 158, 160, ¿vale? El baremo eh, oscila, ¿vale? Oscila dependiendo de dónde mires. Dependiendo de dónde mires te sale 156 o 160. Pero ¿sabes qué te digo? Que es que pienso que va a pasar cualquiera de esos baremos. Es decir, es que yo creo que Switch va a ir más allá de 160. Para que me, para que me entendáis, ¿no? Porque, repito, cuando termine el año fiscal van a ser casi 126. Tendrías que vender, básicamente... Unos 35 millones de unidades en los próximos años. Está vendiendo 18 al año. Es que con dos años de 18 más lo hace. Y es que lo puede hacer. Porque es que 
es verdad que se empieza a notar ya un poco, como decían, el mercado japonés, que esto... Pero es que estamos hablando que igualmente, eh, para que os hagáis una idea, ¿eh? lo, lo, lo voy a buscar eh, mediante el otro navegador, para que os hagáis una idea simplemente, eh, las ventas de Switch de la semana que va, del 23 de enero al 29 en Japón, para que os hagáis una idea, ¿eh? os he dicho que ha bajado, pero es que a pesar de haber bajado, han vendido 50.000 Nintendo Switch, entre todos los modelos. O sea, Play... Play 5 ha vendido 65.000 entre la física y la digital. Pero es que Switch ha vendido 50.000. Es que siguen siendo 50.000 consolas. Que son muchas consolas. <risa> ¿Sabes? Es que 50.000 consolas en una semana sigue siendo mucho. Siguen siendo cifras eh, realmente altas, ¿no? Entonces, bueno, os leo por aquí comentario. Dice, si consiguen ponerle un SSD pueden tirar 5 años más. Taro, precisamente, dice, va a ser la más vendida y técnica de, técnicamente desfasada de la historia. Esto lo hemos dicho aquí muchas veces. Twitch, o sea, Twitch, perdón, Switch ya salió bastante desfasada para lo que podría ser de la época. Pero es que no creo... Primero que Nintendo nunca ha sido eh, precisamente una compañía eh, donde a nivel de hardware destaque la potencia bruta, sino más bien qué puedes hacer con ese hardware. Esto no es palabra mía, esto lo dijo hasta Satoru Iwata. Satoru Iwata, os leéis, por ejemplo, el libro de As Iwata, os leéis básicamente los libros que hay de, relacionados con... Eh, creativos, diseñadores, eh, programadores, eh, empresarios, etcétera, de Nintendo, incluso el de Reggie Fields Aime, y te dicen todos lo mismo, ¿vale? Que no es tanto la potencia bruta de hardware, sino más que nada qué puedes hacer con ese hardware. Y además es, eh, es así, que te lo decían, te lo dicen básicamente todo, que es un lema que tiene. Por cierto, libros recomendadísimos, eh, todos, ¿eh? Todos los libros recomendadísimos, algunos mejores que peores, pero, por ejemplo, a mí el de las memorias de, de Satoru Iwata me gusta, me gusta bastante, ¿no? Dice Tiuf, Gamecube, cough, cough, ¿no? Incluso así Gamecube era buena, o sea, yo la tengo ahí, pero eh, igualmente salió en una época de Dreamcast, salió en una época de Xbox, salió en una época de Play 2, etcétera, etcétera, ¿no? Para que fijar, es que, es que, madre mía, qué época, ¿eh? Es que tenías, tenías que tener un salario de... Un salario de 3.000 euros eh, para, para poder abarcar todo, ¿eh? Joder, eh, llego a, me llego a ir atrás al pasado eh, no sé eso, 20 años con un trabajo que ahí estaba yo en secundaria no eh, me llego a ir a, al pasado con un trabajo como el actual ahora mismo creo que me gastaría en videojuegos todo eh pero todo eh por ejemplo yo Dreamcast nunca la tuve la, eh, jugaba a ella en casa de un amigo Frank, te mando un saludo desde aquí y me habría gustado tenerla y sin embargo, fíjate, ¿eh? que pff, volvería atrás de todo, ¿eh? volvería atrás, pero de cabeza. ¿eh? Eh, más cosita por aquí, dice Víctor, yo creo que incluso con una máquina nueva en el mercado, a esta le va a quedar todavía tiempo a precio bajo. Es que esa es otra. Switch está vendiendo, y Switch está vendiendo sin rebajas de precio. Es que Nintendo Switch OLED <ríe> sigue vendiendo a 330 euros. Que es que no sé si el precio más barato que se ha visto estas navidades... Han sido 305 euros. Creo, ¿eh? Creo que el precio más barato que hemos visto en la versión OLED de Nintendo Switch han sido 305 euros. Y eso son ofertas que hacen las propias tiendas, que ya sabéis que se reducen el margen de beneficio para ganar un poquito menos, pero a cambio ser más atractivos de cara al consumidor. De cara a que una persona llegue a la tienda y diga, anda, mira, Nintendo Switch OLED. Ah, pues mira, aquí me cuesta 15 euritos. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. menos que allí. Venga, va, la compro, ¿no? Entonces, bueno, es lo que es lo que os digo, que al final es que sigue estando al precio normal. Y con, bueno, pequeño salto comenta, el, pre, el PVP no son 349. Sí, sí, pero me refiero que normalmente la encuentras a 330, 335. Es como que se ha quedado ese precio, ¿vale? De manera oficial. Vamos a entrecomillar ese oficial porque el oficial, yo creo que es ese que tú has dicho, pequeño, que eran 350. Pero lo más barato que lo has encontrado, que lo has encontrado creo que eran 305. En definitiva, que sigue siendo un precio elevado y sigue vendiéndose la máquina igual de bien. Entonces... A Switch le queda, ¿eh? A Switch le queda para rato. Y es más, volvemos al punto que hablamos antes. El Nintendo Direct que vamos a tener mañana 8 de febrero. El Nintendo Direct de, Direct de mañana 8 de febrero va a servir precisamente para que Nintendo te diga esto es todo lo que tienes, amigo. Todo esto lo vas a tener en Nintendo Switch principalmente en la primera mitad del año. Y te vamos a lanzar también cositas del siguiente. ¿Por qué? Porque la idea de Nintendo es tan fácil como ahora darte Traya hasta el 30 de junio y en el E3 barra julio darte traya para la siguiente mitad del 2023. Ya está, te da traya un poquito y, y a seguir, ¿no? Fijaos que os decía, ¿no? Hace una semana digo, es que tiene que tocar un Nintendo Direct en febrero a la fuerza, por pura lógica. Y es que ha salido. Tampoco es que al final es, es lo que digo. Sabiendo los movimientos financieros y sabiendo los movimientos de, del mercado, puedes jugar, ¿vale? A... Digamos, intentar adivinar cuándo se van a producir determinados sucesos. ¿Por qué? Porque Nintendo tiene que anunciar catálogo, por tanto, tienes que tener un evento pronto. ¿Pronto cuándo es? Pronto puede ser enero, pronto puede ser también febrero. Teniendo en cuenta que en enero ya se estaba terminando y no veíamos nada, os decía, es que en febrero tiene que tocar algo. A la fuerza. Y de Play tiene que tocar algo también. A la fuerza. Entonces... Por ahí van un poquito la, lo, los tiros, ¿no? Sabiendo leer los números del mercado, sabes también leer cual, cuáles son los juegos que van a llegar. Por esto siempre digo, y os lo repito, que eh, los números a nivel de empresas son aburridos, pero nos desvelan básicamente cuáles son los videojuegos, cuáles son los movimientos que vamos a tener. Y es más... Gracias a este Nintendo Direct de mañana seguramente tengamos movimientos gordos, ¿vale? Movimientos gordos a nivel, por supuesto, de, en este caso, títulos que estén por venir. Estoy convencido de que mañana va a haber sorpresas. Convencidísimo. Juegos que no conocemos ahora mismo, juegos... Y además, acordado, ¿eh? o sea, lo estoy diciendo ahora a las 4 y 20, un día antes. Juegos que no conocemos, juegos que básicamente todavía no han sido anunciados y que te van a decir, toma, esto lo vas a tener en mayo. O toma, esto lo vas a tener en junio. Así, pon, de golpe y porrazo. Y ya está. Y repito, Xbox lo tuvimos la, la semana pasada, la semana pasada fue, ¿no? El de, el de Xbox con, con Hi-Fi Rush, no, no fue la, la semana pasada, no fue la anterior. 
y Sony no creo que tarde mucho. Sony no creo que tarde mucho porque necesita también un State of Play para ir calentando. Ya está, no, no hay otra. Hablando de calentar, esto ha sido en cuanto a cifras de ventas de Nintendo Switch. Pero es que agárrate a esto que viene, ¿eh? agárrate a esto que viene. Pokémon Escarlata y Púrpura. <ríe> Pokémon Escarlata y Púrpura. Ojo, ¿eh? Supera los 20 millones de unidades vendidas. Voy a, voy a repetirlo porque creo que cuesta asimilar esta cifra. Pokémon Escarlata y Púrpura ha vendido más de 20 millones de unidades en mes y medio. 20,61 para ser exactos. O sea, está más cerca de 21 millones que de 20. Si, se pusiera, si, si Jaime hubiera puesto en el titular, o yo, por ejemplo, ¿no? si tuviera que escribirlo, hubiéramos puesto, se queda o logra casi 21 millones de copias, no habría pasado nada. Porque la cifra oficial es 20,61. Está más cerca de, 20, de 21 que de 20. En mes y medio. Recordemos que esta cifra de ventas de Nintendo Switch se han dado hasta el 31 de diciembre. Este juego salió a mediados de noviembre. Eh, para que sigamos poniendo en, con, eh, va, eh, en su sitio vale, las cifras que estamos obteniendo de los resultados que nos ha dado Nintendo. Pokémon Escarlata y Púrpura se ha convertido en un mes y medio en el cuarto videojuego de Pokémon más vendido de la historia. Ha necesitado un mes y medio para prácticamente pulverizar todos los registros. Es más, es el videojuego de Pokémon más vendido en su lanzamiento. Es el Pokémon eh, más vendido en un corto periodo de tiempo. Y tiene toda la pinta de que mínimo se va a convertir en el segundo Pokémon más vendido de la historia. ¿Por qué? Porque de momento tenemos, ¿vale? Tenemos, y esto es importante, como estáis viendo ahora mismo aquí en, en el párrafo, tenemos que oro y plata tiene 23,7. Pokémon oro y plata los va a pasar segurísimo. Es más, recordemos, tenemos un trimestre fiscal en el que estamos ahora mismo, que es de 1 de enero a 31 de marzo, donde yo creo que Pokémon va a volver a vender 2 o 3 millones de juegos sin ningún problema. En mayo, cuando llegue el resultado fiscal, si alguien me quiere hacer un clip ahora mismo, que lo haga a las 4 y 23 de la tarde, lo puedo hacer el clip en Twitch. Cuando saquemos los números de Pokémon, yo creo que va a estar muy cerca de oro y plata, si no lo ha superado, así de claro os lo digo. Porque no me parece descabellado vender 2-3 millones de juegos desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Luego tiene por delante a Pokémon Escudo y Espada. Ese juego al que se le hizo un boicot y que nadie iba a comprar y que creían que iba a funcionar. Y que el boicot iba a hacer que el juego se perdiera. Pokémon Espada y Escudo es el segundo Pokémon más vendido de la historia en estos momentos. Con 25,6. Y sigue subiendo. Y sigue subiendo. Es decir, no solamente... Eh, no se queda estancado sino que poquito a poco sigue vendiendo y ya obviamente en la cima está Pokémon rojo, azul eh, y verde con 31,3 millones ojito Pokémon púrpura, ojito y escarlata porque los números que ha conseguido son muy bestias son muy altos Nunca se han hecho estos números en la historia de la saga Pokémon. Es verdad que ya mucha gente que tenga este juego, pues obviamente no se lo va a comprar de nuevo. A lo mejor se compra la otra edición, que esto puede pasar. Pero donde quiero llegar es que 
lo normal, lo normal, visto lo visto, es que básicamente supere a oro y plata y supere, os diría también, que a espada y escudo. Porque espada y escudo, no lo olvidemos, llevan el mercado, va camino de cuatro años. O sea, es que va camino de cuatro años en el mercado. Es... Y ha hecho 25,6. Escarlata y Púrpura lleva un mes y medio. O sea, con estas cifras. Ahora llevaría tres, ¿vale? Más o menos a mediados de febrero llevaría tres. Es una salvajada. De verdad. Creo que hasta que no procesamos los datos, no somos conscientes de la burrada que está haciendo Nintendo con Pokémon. Es que hoy en día, esto lo digo muchas veces, eh, estamos concibiendo como algo normal que Nintendo saque un juego y de casi cualquier juego te venda 10 millones de copias. Lo vemos como algo normal. Vamos, tú ahora mismo le dices a Mauri, Mauri, cuando salga Blasphemous 2, vas a vender 10 millones de copias. Mauri te firma ahora en sangre si hace falta. Bueno, Mauri, yo y el estudio entero. O sea, a mí me dices ahora mismo, Nacho, Blasphemous dio 10 millones de copias. Y te digo, espérate, dame un cuchillo, ¿sabes? Hago así, hago así me corto el dedo y lo, y lo firmo. Lo firmo ya. Te lo firman el 99,9% de los, de los estudios, ¿no? Es muy bestia, de verdad. Es muy, es muy tocho, ¿vale? Es muy, 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 muy tocho. Hemos tenido, ¿vale? También más cifras de venta de juegos. Pero antes os voy a leer los comentarios. Decís por aquí, eh, vende y encima sigue roto, ¿no? Por muy bueno que sea parte, a Game Freak se la va a sudar todo ya. Yo lo dije. Mientras que esto siga vendiendo, y ojo, yo me declaro principal culpable también. Yo tengo la edición dual de Pokémon Escarlata y Púrpura. Yo me compré los dos juegos, porque estaba el pack, salió más barato y me lo compré. Yo reconozco que soy parte del problema. Así de claro. También me pasa que yo no soy usuario habitual de Pokémon. A mí que Pokémon esté más roto o menos roto me da un poco igual. Os lo voy a ser totalmente honesto. Yo no soy un eh, hardcore Pokémon fan, por llamarlo de alguna manera. Yo no. Entonces... A mí un poco me la repamplinfla. Que el juego está roto. El juego está rotísimo a nivel técnico. Y eso que le han metido alguna que otra cosita que, que lo mejora, ¿no? Decir por aquí también, eh, en este caso, el peor hecho de todo, dice Iván, ¿no? Si es que nos merecemos que se rían de nosotros. Víctor también dice, todas las sagas han batido récord en Switch. Mario Kart, Metroid, Zelda, etcétera Todas. Ahora, ahora Víctor, vamos a hablar de, de cifras del resto de sagas porque son, eh, de verdad, son impresionantes, ¿no? Eh, comentáis también en este caso, Pokémon Españita se va a merendar a rojo y azul. Yo, fíjate, Frank, que yo sí creo que va a superar a oro y plata, va a superar a espada y escudo, y mi duda es si va a superar a rojo, azul y verde. Esa es mi única duda. Es, es lo único que... Porque Pokémon, por lo general, ¿eh? Pokémon suele tener inicios muy fuertes, ¿vale? Suele tener unos 2, 3, 4 primeros meses que son muy bestias, pero muy bestias, y luego en el tiempo como que va frenándose mucho. De repente se frena mucho porque es lo que digo, el usuario de Pokémon ya lo ha comprado, ¿vale? El usuario de Pokémon ya lo tiene y de repente frena. Pero claro, nunca en la historia de la saga se habían vendido tantos juegos de lanzamiento. Y si se venden muchos de lanzamiento, por tanto, la posibilidad de llegar más alto es mayor, ¿no? Esto es eh, sota, caballo y rey. Tampoco, tampoco hace falta saber muchas matemáticas para eh, llegar a, a, a estas conclusiones, ¿no? Dice, dejando de lado lo técnico, Legends y Escarlata y Púrpura aparecen los Pokémon más divertidos que han hecho en muchos años y los Pokémon nuevos son muy chulos. Yo sigo diciendo, incluido Arceus, que las mecánicas de los nuevos Pokémon son quizás las mecánicas que Pokémon necesitaba. Ojo, 
alguno ahora mismo estará escuchando esto, estará en Twitch, ¿qué está diciendo? Oh, Requena, no tiene ni puta idea. Shh, relájate un momento, tranquilo. Tómate una tila, que estamos en un programa, tranquilo, hablando de, so hablando de manera sosegada. Relájate, ¿vale, amigo? Relájate. A lo que quiero llegar es que, aunque el juego esté roto, aunque el juego a nivel técnico sea un desastre, la saga Pokémon, por donde tenía que tirar, es por donde ha tirado con Arceus o Arceus, llámalo como, o pronúncialo como quieras, y luego con Escarlata y Púrpura. Luego puede salir mejor o peor, ¿vale? Esto es como cuando juegas al fútbol. Yo puedo intentar que mi equipo juegue dando muchísimos pases para intentar romper las líneas de presión del rival, y luego la realidad es que mi equipo no sabe hacer eso, y de repente nos han metido 7 goles en contra. ¿Hemos ganado el partido? Sí, hemos ganado 8-7, pero... Eh, en defensa ha sido un desastre. Lo ha planteado, no ha ido bien. Vale, pues esto es Pokémon. Pokémon puede intentar un montón de cosas y luego, en este sentido, no le sale del todo bien. Bueno, no le sale del todo bien porque en lo técnico no, no, no está muy católico, ¿no? Entonces, es lo, que, es lo que digo. Que creo que la saga, a nivel de diseño mecánica de juegos, por donde tiene que tirar, pero obviamente a nivel técnico necesita mucho más tiempo. Pero vamos, muchísimo muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo de pulido. Y aquí, aquí sí creo que estamos todos de acuerdo el 100%. O sea, si alguien me dice, no, es que Pokémon está bien como está. No, Pokémon no está bien como está. Lo siento. No está bien como está. A nivel técnico, no. A nivel de mecánicas de juego, te lo compro. A nivel de mecánicas de juego, entiendo que a lo mejor cada entrega tienes que innovar un poquito y no te dejan meter o probar todas las que tú quieres de golpe. Pero en técnico, en técnico tienes que pegar un salto. No es que Switch no da... Mira... Lo de Switch no da. Cuando hace unos meses hemos tenido Xenoblade Chronicles 3 y, y Bayonetta 3, a mí ya eso. ¿Que Switch está lastrada? Switch está lastrada. ¿Que Switch eh, obviamente está quedándose desfasada? Está quedándose desfasada. Pero que ha salido un Bayonetta 3 y ha salido un Xenoblade. Tú con Pokémon, siendo Nintendo, no puedes aspirar a menos. Otra cosa es que quieras sacar entrada, eh, entrega anual, ¿no? Pero... Esto ya es problema de Nintendo, Game Freak, Pokémon Company y toda su puñetera madre que está ahí. No, Pokémon, no en este caso, eh, problema del resto. Más cositas de ventas. ¿Qué es lo que hemos tenido? Pues hemos tenido, por ejemplo, que Bayonetta 3, hablando de ventas, ha vendido 1,04 millones de unidades. Un millón de unidades, ¿vale? Más o menos un millón cuarenta mil unidades ha vendido la, la bruja de Umbra eh, en Nintendo Switch. Esto es un buen ejemplo de... Juegos que hacen muchísimo ruido, acordad, guau, bayoneta, guau, esto, no sé qué. Un millón de copias, ¿vale? Que sigue siendo una burrada, pero está lejos, por ejemplo, de títulos mayoritarios, ¿no? En este caso, yo me alegro de que Bayonetta haya conseguido eh, vender, ¿vale? Vender, en este caso, eh, un millón de unidades. ¿Quién es lo que sí han funcionado muy bien? Ha funcionado muy bien Splatoon 3. Splatoon 3 ha vendido más de 10 millones de copias. <risa> 10 millones de copias lleva vendido Splatoon 3. ¿eh? Otro que se mete en, en ese baremo, como decía antes, de los 10 millones de copias, que parece normal, ¿no? Venga, va, 10 millones de copias. Aquí, como el que vende como el que vende 100.000 unidades. O sea, yo ya de por sí vende también 100.000 unidades. Es como... Eh, eh, lo fácil, ¿no? Como si 100.000 unidades fuera lo fácil y no lo es. Eh, directamente 10 millones de copias para Splatoon. Así, ¡pum! Y salió, acordaos también, que salió en, eh, en septiembre, ¿no? Que salió de septiembre a, en este caso, diciembre, ¿vale? O sea, el, el trimestre fiscal, repito, va desde septiembre hasta el 31 de diciembre de 2022. 
Tenemos más cositas por ahí, como que, por, por ejemplo, Animal Crossing ha seguido subiendo. Ha seguido subiendo Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe. Agárrate, ¿eh? Agárrate a esta cifra. 52 millones de Mario Kart 8 Deluxe se han vendido. Repito. 52 millones de Mario Kart. Se han vendido en el último trimestre casi 700.000 copias. 666.000. Más o menos, ¿vale? 52 millones de Mario Kart. Y yo no lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo para Wii U, que me lo compré ahí, y en Switch todavía no lo tengo. Me lo voy a comprar, ya por pena. O sea, me lo voy a comprar, bueno, por pena barra meme, ¿no? Por decir, bueno, voy a meterle voy a meterle también en Nintendo Switch. Es que las posibilidades de que un usuario de Nintendo Switch tenga Mario Kart 8 Deluxe es muy alto. O sea, son muy altas. Uy, me ha sonado esto, perdón. Son muy altas. Tan altas como que lo normal es que de cada dos Nintendo Switch, uno tenga Mario Kart 8 Deluxe, más o menos. O sea, la mitad de los jugadores de Nintendo Switch tienen Mario Kart 8 Deluxe. Y yo creo que esa estadística incluso realmente es más baja. Porque, por ejemplo, en esta casa tenemos dos Nintendo Switch. Es decir, yo no me voy a comprar dos Mario Kart 8 Deluxe. Si alguno de vosotros tiene la Switch normal y tiene también la OLED, o tiene la Lite y la OLED, o tiene, dos, o, o tiene dos versiones, no creo que te vayas a comprar dos Mario Kart 8 Deluxe. Bueno, salvo que en tu casa a lo mejor quieras jugar más gente, etcétera, Pero lo normal es que compres una copia, ¿no? Es muy bestia esta cifra, muy bestia. Animal Crossing, por cierto, que fíjate que parecía que en algún momento iba a alcanzar a Mario Kart 8 Deluxe, y aquí lo decíamos... 41,59 Animal Crossing sigue funcionando muy bien también es cierto que Mario Kart eh, 8 Deluxe se ha distanciado porque Nintendo ha hecho una estrategia muy, muy interesante y me parece también interesante e inteligente que es meter el juego dentro de los bundles de la consola compras el juego y te viene Mario Kart 8 Deluxe, eso contabiliza como una compra, ¿vale? aunque esté en un bundle, contabiliza como una compra, es lo mismo que le pasaba a Wii Sports en la época de Wii Creo que eso ha sido muy inteligente por parte de la compañía japonesa porque te permite aumentar las ventas de Mario Kart 8 y además te permite tener un juego bastante importante dentro de esa consola que acabas de colocar. A eso sumale luego el paquete de pistas, el paquete de canciones, el paquete de su puñetera madre, ¿no? Al final es más posibilidades de sacar dinero. En este sentido, Super Smash Bros. lleva 30,44. Zelda Breath of the Wild, que os lo decía el otro día. Vera, veamos cómo funciona... Eh, el de la segunda parte ahora en mayo, pero la primera lleva ya 29 millones en 6 años que no es moco de pavo ¿eh? o sea, 29 millones es muy bestia y lo decía antes Víctor, es que prácticamente todas las sagas están batiendo récords, ¿vale? están batiendo récords eh, en Nintendo Switch por no decir todas porque lo ha batido Mario Carocho lo ha batido Animal Crossing lo ha batido Super Smash lo ha batido Zelda, lo ha batido Pokémon, lo ha batido hasta Metroid, que fíjate que Metroid tampoco es una saga mayoritaria per se, pero también la ha superado. Eh, todos, todos, todos los juegos, en este caso de IPs, que son las principales, están batiendo récords de unidades vendidas en Nintendo Switch, ¿no? Y poquito más. Creo que hemos tratado todas las eh, cifras, que por cierto, Xenoblade Chronicles 3, se me olvidaba, ¿eh? Un momentito. Xenoblade Chronicles 3 ha vendido 1,8 millones de unidades, que está muy bien. 
está también muy bien. Son casi 2 millones de copias eh, colocadas desde eh, que se lanzara, ¿vale? Así que creo que son cifras muy buenas también para, en este caso, Xenoblade. Yo me alegro, ¿eh? Porque es otro juego, al final, que obviamente no estás en un mercado tan mayoritario como puede ser el de Pokémon, así de claro. Xenoblade Chronicles nos gusta... Quizás a todos los que estamos aquí, que de hecho nos viene mucha gente de Yuffie, dale al botoncito de seguir, ¿eh? si vienes desde Yuffie. Eh, y si te gusta el JRPG, si te gusta también incluso el Action RPG, etcétera, etcétera, las probabilidades de que te guste ese Noble Chronicles 3 son muy altas. Pero no entra dentro, por supuesto, de un público tan mainstream como puede ser un Pokémon. Y esto es así, ¿no? A, a la vista está la diferencia de ventas entre un juego y otro, ¿no? Decir por aquí... Yo el Xenoblade pensaba que vendería más, dice Stines. Yo no, Stines. Es que ya digo, con juegos como Bayonetta, Xenoblade, etc. Una cosa es la burbuja en la que nosotros estamos. Es decir, es que yo, por ejemplo, considero este chat, nuestra comunidad de Discord, de Discord o incluso los comentarios de Evox, Spotify, etc. Toda la gente que nos escucha, o Twitter, a la gente que seguimos, yo lo considero una burbuja, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes esa burbuja, que se llama cámara de eco, tú solamente escuchas hablar de Yakuza, escuchas hablar de Xenoblade, escuchas hablar de Life Alive, escuchas hablar de todo estos juegos. Pero luego la realidad, fuera de esa cámara de eco, donde resuenan tus palabras, y donde tú escuchas lo que quieres escuchar, es otra bien diferente, ¿vale? Entonces, ahí está un poco la... La, la diferencia, como dice Javi, dice, somos una secta pequeñita alejada de lo mainstream. Fíjate, Javi, lo que te diría. Seguimos siendo mainstream. O sea, para mí Xenoblade sigue siendo mainstream. Bayonetta sigue siendo mainstream. Sigue siendo algo principal. Pero eres lo pequeño dentro del mainstream. No eres indie ni de coña, por supuesto. Aquí ya no vamos a entrar que es indie, que, es, no, es, que, no, que no es indie. Paso, paso, paso. Eso, eso, eso da para un debate muy largo y paso además de meterme en ese fregado. Pero lo que sí quiero decir es que dentro de ese mercado, ¿vale? Mainstream de juegos AAA que salen y te puedes encontrar en tiendas, Xenoblade, Bayonetta, etcétera, aspiran a cifras más pequeñitas. Y ojo, un millón de Bayonetta 3 es una pasada. Casi dos millones de Xenoblade Chronicles 3 son una pasada. Y todo esto teniendo en cuenta hasta el 31 de diciembre. Pero nosotros, en nuestras cámaras de eco, resuena más. Repito. Por ejemplo, la saga Yakuza. Yakuza, cuando salió Judgment, la gente decía, ¡buah! Yakuza, Judgment, qué juegazo. Tú nada más que escuchabas hablar a todo el mundo de Yakuza, Judgment. ¡Buah! Esto lo va a petar, esto no sé cuánto, esto va a funcionar, no sé cuánto. Yakuza, Judgment, cuando salió, hizo 2.500 copias vendidas en España en su semana de lanzamiento. 2.500 creo que fueron. En físico, vale. En físico. Algo habría en digital. Pero pasas de estar en una cámara de eco que lees a... Buah, es que es un juegazo el Judgment, que lo es, ¿eh? A mí me flipa. Pero eh, pasas de estar ahí a de repente mmm, ver la realidad. Es que Persona 5 Royal, con la de por culo que damos, porque creo que los aficionados de Persona somos tacos de pesados, yo el primero, Persona 5 Royal... La última cifra de unidades vendidas que teníamos, la última, ¿eh? de físico, eran 16.000, 17.000 copias vendidas. 16.000, 17.000 en España. Que tampoco es una cosa 
que tú digas... Increíble. 17.000, 17.000 copias, FIFA se limpia el culo con esas cifras. FIFA seguramente son lo que te hace en una semana normalita. Eh, cuando ya pasan unas semanas desde su lanzamiento, ¿vale? Ojo, una vez pasado su lanzamiento. En su lanzamiento FIFA lo, lo revienta. Es a lo que quiero llegar, ¿vale? Es a lo que quiero llegar. Una cosa es lo que nosotros tenemos aquí, que nos gustan los videojuegos, que vamos a que en este programa otra cosa no. Hablamos de chorrones de indies que suelen ser bastante desconocidos y luego la realidad, ¿no? Que esto es lo que hay. Digital, dice Are. No lo sabemos, Are. Hay un problema siempre con lo digital, que como no se dan las cifras, tío, eh, mal por parte de las empresas, pues nos quedamos sin, sin saberla, ¿no? Es una pena. Dice Chuso, ¿Blasphemous 2 es indie o no, Nacho? Para mí Blasphemous 2 no es indie. <risa> ya os lo digo, yo lo digo currando en el, en la parte audiovisual. Para mí Blasphemous 2 ya es, eh, es está, está saliendo de lo indie, ya os lo digo. Dice Alu, tampoco suele bajar mucho el precio de su juego. No, no suele, no suele, la verdad. Y ya digo, pasa, ¿eh? pasa más de lo que parece. Dice, para el tiempo y el dinero que habrán costado, no sé yo, nos dice por aquí. Eh, la realidad es el FIFA, comenta Frank. Totalmente franchurrio, es así, la realidad es luego esta. Y Dichinta comenta, yo creo que me traigan el Xenoblade X, pero parece que van a traer antes el Batten Kaitos. Eh, me decís también por aquí que lo tenía, alguno lo tiene todavía presentado, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias Underkex por la suscripción, se ha suscrito cuatro mesecitos. Dice, el público de Pokémon no le da mucha importancia al apartado técnico, es evidente, ¿no? Nos dice por aquí Underkex que nos tira su prime. Muchas gracias, Underkex, por esa suscripción. Más gentecita que se ha suscrito. Mineval, dos meses. Dice, ¿tú crees que este año o el siguiente cae anuncio de una versión mejorada? Yo creo que vamos a tener cositas. Lo digo de verdad. Yo sigo pensando que que vamos a, a, a tener alguna versión nueva. Creo que todavía queda una revisión de Nintendo Switch. Una. Que a lo mejor no es la tocha que esperamos, pero yo sigo pensando que vamos a tener todavía una versión mejorada. Igual que salieron al final de la vida de 3DS una versión, al final que salió también de Nintendo DS otra versión, etcétera, etcétera. Tenemos la normal, tenemos la Lite, tenemos la OLED y yo creo que falta otra más. ¿Cuál? Si fuera divino, eh, estaría apagándome... Estaría apagándome Bloomberg. No, seguramente. No lo sé, no lo sé. Malneira. Oye, muchas gracias a Malneira. Un aplauso fuerte a Malneira que acaba de regalar... Eh, cinco suscripciones, ¿eh? de verdad muchísimas gracias eh, Malneira, tío, muchísimas gracias por ese regalo, eh, enhorabuena a ADC Mario, Butanero, Santix y Briux, que son los que eh, se acaban de llevar la, las suscripciones que acaba de regalar Malneira, y, y por cierto muchas gracias a toda la gente que le está dando al botoncito de seguir que sois bastantes, ¿eh? sois bastantes los que le estáis dando al botoncito de seguir eh, en este programa, ¿no? Después de la raíz de, de Yuffie, ¿no? Sé que hay muchos nuevos. Cosas rápidas para terminar que me tengo que ir a, a currar. Que son las 4 y 44. Cifras muy rápidas. O mejor dicho, cosas muy rápidas. Una, que Yokotaro, nuestro querido Yokotaro, suscribíos a Manual, versión digital, ¿vale? Eh... Suscribíos a Manual. En el número 8 entrevista a Yokotaro y podéis leer la entrevista. Sega y Yokotaro van a anunciar un nuevo videojuego este viernes 10 de febrero. Es un juego para móviles. Es un juego para smartphone. Se llama 404 Game Reset y va a estar disponible en iOS y en Android, ¿vale? Eh, ya sabéis que Yokotaro le pega todo. Eh, le da igual que sea PC, que le da igual que sea smartphone, que le da igual que sea donde sea. Yo a tope, que si el hombre... Eh, eh, me lo dijo en la entrevista y además estoy de acuerdo. Si es que estoy muy de acuerdo con, con Yokotaro. Dice, tú me pagas, yo hago juegos. 
Así de fácil. Eh, ¿Cómo fue la frase que me dijo? So, soy un esclavo del capitalismo, creo que me dijo, ¿no? O creo, no sé si me dijo soy un esclavo del capitalismo o soy un, un mercenario del capitalismo. <ríe> me dijo una frase así. Eh, está en la entrevista, ¿vale? Así que nada, este llega para teléfonos móviles este viernes, ¿vale? Este viernes 10 de febrero tenemos este 404 Game Reset para iOS y eh, Android, ¿no? Más cositas. Take Two ha presentado también resultados financieros y GTA V lleva 175 millones de unidades vendidas. Repito, GTA V lleva 175 millones de videojuegos vendidos. Siempre hacemos la broma que este sí que sí lo tenemos casi todos, ¿no? Eh, ya sea porque lo has regalado, ya sea porque te lo has comprado, ya sea porque te lo han dado, etcétera, etcétera. Es el segundo juego más vendido de la historia. Solamente tiene por delante a Minecraft. A Minecraft no lo va a superar. No lo va a superar porque Minecraft siga su bola, se sigue vendiendo a casco porro y no tiene visos de, de que eso se detenga. Así que bueno, eh, creo, 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 creo yo, no sé. Me, a lo mejor aquí estoy también eh, tirando muy alto. Creo yo, creo yo, que en Take Two y en Rockstar Games tienen que estar un pelín contento, ¿eh? Un pelín contento, ¿sabes? Nah. Estas cosas que tú dices, oye, tú estás feliz con las ventas del juego y te mira esa persona a la cara y te dice, bueno, no está mal, podría ser mejor. <risa> Podríamos llevar 300 millones de juegos. Claro, cuando tú ves esto, eh, yo siempre hago la misma reflexión. ¿Para qué quieres GTA 6? O sea, ¿para qué quieres GTA 6 si tu GTA 5 que salió en 2013? Es que GTA 5, GTA 5, amigo, salió hace una década. Que GTA 5 hace 10 años estaba yo yendo a una tienda a las 12 de la noche para comprarlo de salida. Estaba en un GameStop, por cierto. Eh, todavía me acuerdo. Tengo por ahí incluso una fotito. Que yo hace 10 años estaba en una cola de un GameStop para comprar GTA 5 por la madrugada. Y es que 10 años después, en un programa que estoy aquí haciendo en podcast, en un podcast, estamos hablando del puñetero juego porque lleva 175 millones de unidades vendidas. Es que tócate los huevos, Manolo. Eh, es bestial. Y ojo, que Red Dead 2, esta es otra, os lo dije en el anterior informe fiscal de Take Two, parece que cuando hablamos de GTA V infravaloramos Red Dead la segunda parte de Red Dead Redemption parece como que el juego del oeste, el juego de los vaqueritos el juego de los vaqueritos, el juego del oeste lleva 50 millones de unidades, que decíamos antes que Mario Kart 8 Deluxe lleva 52 Red Dead 2 lleva casi las mismas copias vendidas que el juego más vendido de Nintendo Switch. Para que nosotros nos hagamos una idea. Claro, el otro está exclusivamente en una consola. Esto está en muchas plataformas. No hace falta que me lo recordéis. Yo lo sé. Esto tiene, obviamente, más facilidades que un Mario Kart 8 Deluxe. A donde quiero llegar es, igualmente, la burrada de cifra que es vender 50 millones de videojuegos. O sea que, como digo en Take-Two... Tienen que estar eh, bastante, 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 bastante contentos, ¿no? En este, eh, en este sentido. Es más, ¿vale? La saga Grand Theft Auto ha vendido 10 millones de copias más en general, ¿no? En el último trimestre. Así que fijaos que sigue, sigue subiendo, ¿no? 
en este caso otras 5 para GTA V. Yo de verdad, lo de que cada trimestre estés vendiendo 5 millones de copias 10 años después, me parece auténtica brujería, ¿no? Dice, lo tenemos todos tres veces, versión de Switch en el direct de mañana. Es que la, le falta ahí, ¿eh? O sea, yo a mí me dice que ahora sale en Nintendo Switch y me lo creería. Comenté también, Yokotaro va donde le paguen. Hace bien, Carlos. Eh, Yokotaro es autónomo, literalmente. ¿eh? Esto, esto, esto lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. Yokotaro es autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Yokotaro es autónomo y, por tanto, va donde está el dinero, como los buenos autónomos. Eh, me parece totalmente lógico. Y totalmente razonable. Esto, por cierto, no es broma. Yokotaro mucha gente se cree que pertenece a Square Enix y para nada. Yokotaro es freelance y, de hecho, puede trabajar con quien le dé la gana. Es más, este juego que acabo de hablar antes lo va a sacar junto con Sega, como he dicho. Él le llaman... Oye, ¿quieres acceder aquí a este juego? Sí. Obviamente con Square Enix se lleva bastante bien. Pero, fuera ataduras. Él hace lo que le da la gana. Es más, eh, esto lo hizo justo después del Nier de... Eh, bueno, el primer, el, el Nier, ¿no? El primero, ¿no? Que decidió ya ir por libre y decir, no, cuando vengan encargos, yo los tomo y yo los, eh, yo los realizo. Dice Rever, ¿cuántos lleva Minecraft? Creo que la última cifra, no la tengo exactamente, Rever, creo que la última cifra que se dio de Minecraft eran 220 millones de juegos. 220, ¿eh? Mm, poquita broma. Que es que son muchos eh, Minecraft vendidos. Pero, claro, esta cifra... Repito, seguramente sea más alta ahora porque es un juego que no para de venderse, es un juego que no para de estar, sin ir más lejos, solamente tenéis que ver eh, series como eh, Minecraft Extremo esta, ¿no? En la que están jugando los streamers. Eh, se están batiendo récords de visualizaciones en series de Minecraft habituales, ¿no? No está llegando a los números de los Juegos del Hambre eh, cuando la hicieron el año pasado, que se batieron récords de más de un millón de visualizaciones en algunos canales, pero se están de nuevo... Haciendo cifras enormes. Y esto es con Minecraft, para que veáis, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado de GTA. Esto no quita, ¿vale? Por supuesto que Take-Two ha confirmado, Take-Two ha confirmado despidos, ¿vale? Dentro de un plan de reducción de costes, donde pretende ahorrar 50 millones de dólares. Ya habéis visto que las compañías, por mucho que al final eh, tú quieras vender o vendas expuertas, te toca. Eh, está siendo la tónica durante este primer trimestre y finales del trimestre anterior, eh, de finales de 2022, están la la, todas las compañías tecnológicas están recortando. Hemos hablado de recortes de eh, Microsoft, hemos hablado de recortes de Facebook, hemos hablado de recortes de Google. Take-Two eh, se suma también. Y Ubisoft, por cierto, también ya sabéis que las aguas están bastante revueltas, ¿no? Entonces, en este sentido... Eh, se reduce costes y se reduce coste como pues despidiendo a la gente por, por desgracia esto las en este caso las empresas eh, no, no cambian como dice víctor todas las grandes están cargándose peña se viene recesión y ellos lo saben justo antes víctor eh, a las dos y media estaba en una reunión y estábamos hablando eso Estábamos hablando, era con, con otra persona eh, y me estaba diciendo que sus planes para este año de ventas eran bajos eran bajos porque todos los indicadores son que se compra menos, que se vende menos, etcétera, etcétera. Y los números no, no van como gustarían, ¿no? Entonces yo creo que es lo que, lo que tú has dicho. Todas las empresas están oliendo recesión y realmente lo que están es reduciendo ahora para si ocurre en el futuro. Que a lo mejor luego en el futuro no ocurre, ¿vale? A lo mejor luego en el futuro no ocurre. Pero están como poniendo parches. Están ya poniendo barreras. Por si el agua entra. 
es la sensación que me da, ¿eh? y también un poco por, por cómo hablo con, con la gente, ¿no? También te digo, en el caso de Take-Two, vuelvo a decir lo mismo, es una empresa que le sigue yendo de escándalo, ¿no? A nivel eh, financiero. Así que tiene que ver más, no creo yo, tanto con el presente, sino con el futuro. Y bueno, para terminar, para terminar, ¿os acordáis que el otro día hablamos de Xbox, de la, del cierre de la tienda de 360, etcétera, etcétera? Pues, ¿qué ha pasado? Que Xbox ha dicho que el mensaje de error, o sea, que el mensaje de que se cerraba la tienda de 360, era un error. Ojo, era un error. Yo no he sido. <risa> yo no he sido, ¿no? Como Bar Simpson en ese capítulo de Los Simpson. Yo no he sido. A ver, a mí me huele a recogida de cable bastante curiosa, igual que la que tuvo Sony, igual que la que tuvo Nintendo en su momento, y decía que simplemente ese mensaje no debería haber, debería, no debería haber aparecido en la página de soporte en este caso, de Microsoft, ¿vale? Dice, eh, en este caso dice, cerraremos la tienda online de Xbox 360 a lo largo del próximo año, etcétera, etcétera. En este sentido, la directora global de marketing ha explicado a The Verge que este mensaje se publicó por error y podemos confirmar que la tienda online de Xbox 360 no cerrará en mayo de 2023, ¿vale? En este sentido, la tienda de 360 no va a cerrar, ¿vale? No va a cerrar en... No va a cerrar, así de claro. Eso sí, esto no invalida, ojo cuidado, esto no invalida la información que sí traíamos el otro día, que había una lista de juegos que iban a desaparecer dentro de lo que sería el mercado o dentro de la tienda de 360. ¿Os acordáis que os lo contábamos por aquí, no? Que había juegos como Prince of Persia, los Odyssey, etc. Ojo, ojo, eh, dentro de la de 360, o sea, aquí... Te lo explicaba muy bien Jaime el otro día. Tú, por ejemplo, vas a poder seguir comprando los Odyssey desde el mercado o desde el marketplace de las series X, por ejemplo, ¿vale? O desde la serie S. De hecho, hacedlo, ¿vale? Que es uno de los mejores JRPG. Os lo he dicho muchas veces y merece la pena. Pero la noticia en sí del cierre de la tienda de 360, lo que es la noticia del cierre de la tienda de 360, no va a ocurrir y Microsoft ha dicho que se trata de un error. Yo creo que es recogida de cable, igual que la de Play, igual que la de Nintendo. Y han dicho, espérate, 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 vamos a dejarla. Eso sí, los juegos, ¿vale? Que comentábamos el otro día, de hecho, desaparecen hoy. Es más, es más, no sé si ya han desaparecido. Antes he estado buscando eh, Príncipe de Persia y a mí no me aparecía. Y ya no sé si es que no me ha aparecido a mí porque soy muy torpe, que puede ser, que puede ser, o que ya lo han eliminado, ¿vale? O que ya lo han ya, ya lo han quitado de en medio. Entonces, bueno, eh, esta es la información, no hay más. Dice Balusker, que yo sepa, dijeron que cerraban el Marketplace de 360, no de One y Series. Sí, 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 eso, eso, eso es lo que he comentado. O sea, la, la noticia literalmente es, es esa, Balusker. O sea, es tal cual, ¿no? De hecho, el mensaje de error, eh, o el que dicen que es un error, es que cerraban el Marketplace de eh, Xbox 360, ¿vale? Dice que una rana se ha colado en el laboratorio y ha caminado por el teclado y han salido estas palabras, ¿no? <ríe> Tal cual, ¿eh? Mira, me pasa, me, pa, me pasa, me pasa, me pasa con la Z. Me pasa ese Harry por el chat. Eh, dice, no, Nacho, mira, Príncipe de Persia todavía aparece dentro del, de, del Marketplace, ¿no? Así que, oye, mira, ya sabéis. Todavía, todavía se puede comprar, ¿no? Todavía hay muchos mucho de estos juegos que se, que se pueden adquirir. Ahora bien, 
7 de febrero, fecha máxima. Os voy a pasar... Oh, joder, cómo estoy con la Z. Cómo se nota ya que necesito un poquito de, de agua, ¿no? Para, para mojar la lengua. Os voy a pasar el listado de títulos. Os voy a pasar el listado de títulos. Para que podáis consultarlos. Un momentito. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahí tenéis eh, los más de 40 videojuegos que se van a eliminar. Ya sabéis que muchos se eliminan, en este caso, eh, en todas las stores, pero no todos en todas las stores. Suena raro, pero no, no, no suena raro, creedme. O sea, en 360 sí se eliminan todos, pero luego en las otras tiendas, como en la de Series X o One, hay algunos que sí vas a poder comprar, ¿ok? Esta, ese, ese matiz es eh, importante, ¿vale? Ese matiz es bastante relevante. Y, queridos amigos... Creo que con esto eh, terminamos. Creo que con esto sí, tengo por aquí ya... O sea, podría contar alguna cosa más, pero no, nos vamos a terminar ya, que, que vamos eh, sobradísimos. Ha sido un placer estar aquí otro eh, programa más. Muchísimas gracias por todas las suscripciones. Si tenéis ahí vuestra suscripción de Amazon Prime, la podéis tirar, es gratuito. Podéis hacer este programa. Hoy, por ejemplo, me toca solo. Mañana me toca con Jaime... Estaremos por aquí hablando de bastantes juegos indies, eh, de, del Steam Next Fest, ¿no? Ayer empezó. Hay bastantes cosas guays. Esta mañana he estado viendo a pasos para, para ver todo lo que tenía. Y creo que no me queda nada más. Que gracias por estar ahí, gracias por seguir eh, el canal en, en, las, en las diferentes plataformas, principalmente en Spotify, que es de donde más se escucha, por darle a seguir, etcétera. Dice Marit, no, Nacho, quédate. Yo me quedaría, Marit, encantado. Y lo digo en serio, ¿eh? Me quedaría encantado si no tuviera una pila de trabajo ahí por, por, por terminar. Además, hoy no hay Full HP. ¿eh? Hoy no hay Full HP, os lo adelanto ya. Eh, no hay programa de, de videojuegos ¿no? en, en Sport Maníacos. Gracias por las suscripciones, gracias por vuestro apoyo, espero que os lo hayáis pasado bien, espero que os haya quedado claro eh, todos los números que, que, que hay, ¿vale? Que hay y poco más. Que ahora os va a saltar, dice, ¿y eso por qué, Nacho? Eh, ayer no hubo porque se fue la luz, hoy es por problemas personales de Mikael. Si él quiere contar por qué, que lo cuente. Creo que no me corresponde, ¿vale? O sea, a mí no me... No me o sea, son problemas de, de, de Micael. Vamos, a lo mejor hace el programa Juste. ¿eh? Yo no te digo que no. No lo sé, ¿eh? no lo sé, pero creo que no. Si Micael quiere que lo cuente, que de, de hecho le mando desde aquí un besito muy fuerte a, a Micael, que, 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 que es un crack. Eh, lo, lo quiero muchísimo, ¿eh? O sea, no lo quiero solamente como compañero de trabajo, sino como persona. Es un encanto. Eh, lo mismo que vosotros veis... En, en directo es igual detrás, ¿vale? No es de esas personas que una vez que se apaga la cámara dice, vaya puta mierda, no sé qué, no sé cuánto. Así hay muchos, ¿eh? Os sorprendería. Eh, Micael es igual, es un encanto. Así que nada, desde aquí le mando un besazo eh, enorme al bueno de Micael y ya digo, creo que Full HP no hay, salvo que lo, que lo vaya a hacer Juste o, o lo haga alguien, ¿no? No sé. Amigos, que nos vamos, ¿vale? Cuidaos muchísimo, os van a saltar los anuncios, eh, gracias por vuestro apoyo y mañana volvemos con muchísimos indies, porque cre creedme que hay bastante tralla que, que cortar. ¡Hala! Un abrazo, así que sí, hasta luego. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.